0: Şahsi kanaatim özellikle hoca hanımlar için bunu vurgulayarak söylüyorum. Bayanlar üzerinde yani bayan öğrenciler üzerinde etki yüzde seksen daha güçlü erkeklere göre. Yani kız çocuğu evliliği kafasına takacağı zamana kadar öğretmendi, hocaydı, siyasetçiydi çok çabuk etkileniyor. Kadınların hassasiyetlerinden ve e, narinliklerinden belki kaynak her şeyde çabuk etkiliyimler ama öğretmen erkeğe üç defa anlatıp bir şeyi ikna ediyorsa kız çocuğuna anlatırken anlıyor zaten kız çocuğu ve ağlamaya başlıyor. Şimdi biz kamplar yapıyoruz Bunlar elli tane öğrenciyi ...Bolu'ya kampa götürüyorum erkek öğrenciyi iki gün hareket ediyoruz yani o iki günde biz zayıflıyoruz erkek öğrencisi onlar bir şeyler de verip geliyoruz. Bugüne kadar bir on defa yapmışımdır. Yine elli tane yerimiz elli kişilik olduğu için elli tane işte üniversitede kızı götürüyorum. Hangi hocayı götürdüysem dersten yarım çıkıyorlar üstad. Çok enteresan. Dersin yarısını bırakıp çıkıyor hocalar. Ne oldu üstad diyorum ben de orada bekliyorum. Hanımımla bekliyorum orada öyle bir kamp oldu. Ya hocam dayanamadım çok fenaydı kızlar diyor. Ya ne oldu üstad diyorum. Ya hocam fena perişan ettiler beni diyor. 50 yaşında öğretmen. <gülüyor> Çocuk gibi ağlatmışlar onu. Ya bir konu açılıyor. Mesela işte Musab bin Ümey'le işleyecekler orada. Yarısına kadar kızlar ağlıyorlar, sızıyorlar. İşte o arada sözleşelim biz Allah'ın izniyle biz de Musab olacağız falan. Bitti yani. Kızların durumu o kadar. Hanım öğretmenler bu erkek için de bir risk oluşturuyor tabii. Ağlattın mı kızı bir duygusallık oluşuyor. Bilhassa genç öğretmen için tehlikeli bir şey bu. Ama hanımlar, hanım öğrenciler cep telefonuyla oynuyor arada. Aynayı çıkarmış, kaşlarını düzeltiyor olsa bile aldırmamalı ve üzerine gitmeli. Kız çocuklar konusunu ayırıyorum bu işten. Yani bu elde kektik. İkinci olarak üstadım, bilhassa İmam Hatip'teki hocalarıma özellikle e, tavsiyemi ben elhamdülillah e, bu sene Ocak ayında 7 bininci konferansımı verdim bu ülkede kameraların önünde. Hepsi de çalışıp müstakil konulu konuşmalardır. Böyle siyasi, bugünkü gibi mesela böyle sohbet konuşması yapmıyor. Bunları, bunu saymıyorum bir çalışma diye. Bu ülkede şunu gördüm arkadaşlar. Bütün insanlar, içkiciler dahil Allah, Peygamber ve Kur'an bu üç kelimeyi saygın tutuyorlar. Çok saygın tutuyorlar ama. Sarhoş bile Kur'an'a hakarete dayanamıyor. Ama... Namaz kıl dedin mi ağır geliyor ona. Yani i̇manın kökleriyle ilgili büyük bir sorun yok bu ülkede. Çok küllenmişlik var. Ateşin üstüne çok kül dökülmüş. Şöyle bir yaptım epey büyütüyor Fanla manla uçurursan zaten kül kalmıyor. Mangal hemen tutuşuyor Allah'ın izniyle. Bunu yüreğimden inanarak söylüyorum. İmam hatiplerde Allah'tan korkup, peygamberden utanıp, yasalardan çekinip ne yapacaksa, ümmetin ihtilaflı konularını konuşmamak lazım. Ali mi haklıydı muavi'm dilin kurusunda konuşmasaydım bunu. Ya asab-ı gitsin ya. Niye biriyle öbürünü kızıştırıyorsun? Allah, 1400 senedir çözülmemiş bir sorunu bugün mü çözeceksin sen? İmam Hatip'ten talebeler geliyor, ilahiyat birinci sınıftan talebe geliyor. Ya ben kütüphaneler devirmiş, hocalarım oldu, ben gittim bir şeyler okudum da, Hala anlamadığım meseleleri konuşuyor. Kur'an'da şu ayet niye böyle? Buradaki miras ayetini demiyor. Ya biz heyecan vermek zorundayız. Hocam çok güzel söylüyor. Yani ilim, ilim okul ilim yeri değildir ki ya. Fakülte, tıp fakülteleri hariç hiçbir fakülte ilim vermek için kurulmaz dünyanın hiçbir yerinde. Tıp sadece pratik ilim vermek içindir. O yüzden de 4 yıl değildir hiçbir yerde. Yani biz talebeye anahtar veririz, heyecan veririz, kitabı sevdiririz, yazma, kabiliyeti yazma yönünde midir? Hele liseye kadar, çocuğun kabiliyetini keşfetmektir esas olan. Ressamsa ressam olsun, hattat olsun, diyelim ne olacaksa artık, çocuklarımızı, ümmetin kavgalı konularını konuşan, Allah'tan utansın ya. Bir öğretmen, bir ödev vermiş, Ali'yi haklı çıkaracak gerekçeler bul demiş, çocuğa. İmam Hatip 2. sınıf, yani lise 2. sınıfta. Bir defa müfredatta böyle bir şey yok. Yani aldım telefonu, bütün demokratik haklarımı kullanarak, bedduaya çevrilmiş hak olarak savurdum. Allah'tan utan dedim ya, bugüne kadar kimse bu yarayı kapatamadı sen mi kapatacaksın? Ali haklı çıktı, rahat ettin mi lan şimdi? Çıktı, Ali haklı, hepimiz karar ettik. Zaten öyle e Ne oldu yani ne kar etti bundan ümmeti Muaviye tamam kötüler Öldürdük Muaviye'yi bir daha öldürdük hadi Ne oldu şimdi Mesela Allah arşta mıdır Şurada mıdır Meşhur selefilik meselesi Bana böyle bir soru gelmişti ben ona cevap verdim Bugüne kadar bu konu çok tartışıldı Ama kimse Bunu <gülüyor> halledemedi Gel sen ve ben cevap verdim sistemde var Allah arşta mıdır nerededir yerine biz onun neresinde ne kadar yakınız ona bunu araştıralım. Kıyamet günü ben neredeydim mi diyecek Allah. Ben seni çağırdığımda neredeydim mi diyecek. Hocalarım öyle değil mi Allah için şey söyleyin ya. Ben neden kıyamet günü nerede? coğrafya hesabım vereceğim kıyamet günü arş neredeydi diye. Ama ben sabah namazında neredeydim bunu soracak allah Teala ya. Ümmetin bu haldeyken sen neredeydin soracak sen Allah'a ne kadar yakınsın onu hesap et bırak onun nerede olduğunu gelin yanıma diyor mu sana Allah Teala Ta yerini arıyorsun nerede olduğunu <gülüyor> ya bu ümmetin böyle işler. imam tiplerde bilhassa bu konulara giren hele hele düz liselerde böyle çetrefilli konuları tıp fakültesinde hallolmayacak bir ameliyatı evde ekmek bıçağıyla mı yapıyoruz biz ya Allah için söyleyin buna benzemiyor mu bu arkadaşlara? ilahiyat fakültesinde 50 defa tez olarak yapıldı çözülmedi bu konu Zavalı düz lisede bu ödevi sen nasıl verirsin? Herkes gitsin camiyi ziyaret etsin. Camideki bölümlerin telefona fotoğrafını çeksin, getirsin de en güzel bir ödev lisede ya. Camiye bir kere girsin bu çocuk ya. Tünüp çürüp girsin hiç zarar yok. Tünüp girsin. Cami görsün. Bu sebeple birinci tavsiyem mümin kardeşlerim olarak yani okullarda ümmetimin ihtilaflı konularını konuşmayalım ya. Hanefi olduğumuzu bile söylemeyelim ya. Kur'an ümmetiyiz biz ya. Ebu Hanefe'de bizim okulun nasıl müdürü var? Şimdi okulun müdürü mesela nerelisiniz hocam? Gümüşhane. E şimdi Milli Eğitim Müdürü Gümüşhaneli değil. Hepimiz Gümüşhaneli miyiz? Gümüşhaneli. Ama adamın imzasına da hürmet ediyoruz yani. Fena değil. Kuşburnu falan iyi oluyor orada çünkü. Sonra adam imza atınca da risk oluyor. Tamam kabul. Gümüşhane iyi yer diyoruz. Ama Gümüşhaneli değiliz kardeşim. Çümüşhaneli biri bizi idare ediyor. Ebu Hanife'nin talebeleri. Yine öğrendik ondan. Ama onun kulları değiliz. Ebu Hanife'nin ümmeti değiliz biz. Dolayısıyla bu konuyu konuşmaya gerek yok ya. Allah mefhumu gitti. Muhammed mefhumu çürümeye başladı. Aleyhissalatü vesselam ne yapacağız biz ya? Birinci konu bu üstad. Yüreğim yanıyor ya. Yüreğim yanıyor. Biz bir kelime anlatmaya çalışıyoruz gençlere. İki, kesinlikle, kesinlikle çocukların yaşına dikkat etmek lazım üstadım. Ben 55 yaşını devirdim. Elhamdülillah Allah hepimizin ömrüne bereket versin. Hala çözemediğim konuları var dinimin. Bu din, kainat dini ya. Bunu 5-10 defa üniversite okumakla çözülmüyor ki. E bunları çocuklara devirmenin bir manası yok. Ben şahsen heyecan görüyorum. Çocuk heyecanlı olsun. Allah hocalarımdan razı olsun. Alinar diye bir hocam ben onun elinde yetiştim. İmam Hatip'te bizim öğretmenimizdi. Yani bana yaptığı muamele yeri nur olsun kabrinde yeni vefat etti. Bana şeyh diye hitap ederdi. Ben de kendimi tarikat şeyhi falan zannettim. Sonra dedi ki bir gün öyle değil de Arapça'da şeyh demek en büyük hoca demek dedi. Ben de inandım ya. O inanış hala gidiyorum ha. <gülüyor> yani neredeyse yakında böyle bir taht kuracağım. Ya gaz, gaz getirmek mi? Gaza getirmek mi? Ne dersen de buna ya. Özü bu bunun meselenin üstad. Efendimize bir bakınız Allah aşkına ya. kimine sıttık demiş, kimine Allah'ın arsanı demiş, kimine Allah'ın kılıcı demiş. Kimine sen Faruk'sun demiş, kimine sen Murtaza. Herkese bir lakap takmış lan. Biz de lakap takıyoruz ama futbol lakapları. Biz ofsayt adam diyoruz. Ona da Faruk demiş o. Ya Ömer, ya senin girdiğin vadiye şeytan girmiyor bir daha demiş. Ya bana öyle deselim Allah dünyanın altın üstüne getirirdim. Yani çocuklarımıza prim verelim ya. Efendimiz Aleyhisselam'a birisi şikayeti diyor, Resulullah çok fena daralıyorum, daralıyorum diyor. Çocuk saçına elin değmemiştir senin diyor. Hele yetim çocuk saçına elin değmemiştir diyor. Ula oturup tıp var ya üstad, hele psikiyatı, şu parmaklar buralara deyince ne oluyor bir araştırmalıdır ha. Çok merak ediyorum. Boş konuşmaz benim peygamberim senin elin çocuğun burasına değmemiştir diyor. Ya demek ki, bir tür çocuklar manevi yetim zaten şimdi. Saçını okşamak lazım ya. Bu iki, üç kardeşlerim mücerred isimler anlatmak lazım. Konferanslara falan gerek yok. Yani halet bin Velid böyle isimler akılda kalacak bir yüz isim seçip anlatmak lazım. Nasıl kimya kitabını açan işte trenin arkasına yazı yazarken raylara düşen filan kim ya ger şu buluşu bulmuştu diyor. Adamlar kendi adamlarını öne çıkarıyorlar. Bizde sadece bir Fatih biliniyordu o da gitti zavallı. Fatih de gitti yani. Selahattin, Fatih o da kayboldu. Futbolcu olmadıkları için onlar da gitti. Bir Fatih Mehmet diye bir futbolcu çıksa da bir yerde yani bir o da meşhur olsa ya. Futbolda bir isim meşhursa o meşhur oluyor sadece. Yani belli başlı isimleri öne çıkarmak lazım ve dördüncü çok önemli. Allah'ın Kur'an'ını bakınız arkadaşlar, altı bin küsür ayet var, altı bin ayetten tehdit ayetleri üç binse müjde ayetleri de üç bindir. Müthiş denge var Kur'an'da. Ama bir farklı, bir ayet hepsini kapatıyor, buyuruyor ki rahmetim her şeyi geçecek diyor. Demek ki yüzde elli bir övgü gerekiyor. Ben şunu çok merak ettim kardeşlerim. Ee, 1997'li yıllarda burada hanımlara ders yapıyordum. Onlara bir görev verdim. Üniversitede okuyan kızlardılar. Şu anda hepsinin çoluk çocuğu var. Ee, elhamdülillah e, dini konumları da iyi yerlerdeler. Ee, aşağı yukarı 700-800 üniversite talebesine namaz kılıp kılmadığını sorduk. Kılıyorum diyene nasıl kıldın? Kılmıyorum diyene niye kılmıyorsun sorduk. Baban kılıyor mu kılmıyor mu? Çok güzel bir anket yaptıydık. Ee, bu o zamanki cevaplardan 20 kadar kız talebem bu işle uğraşmışlardı. O zamanki cevaplarda şunu dikkat etmiştim. Namaz kılmayanların çok önemli bir bölümü, babası namaz kıldığı halde kendisi kılmayanların, Anne ve babasının sabah namazına kaldırırken ki taktik hataları yüzünden namaz kılmıyorlar. Mesela hiç unutmuyorum. İlk ve son dayağımı sabah namazı yüzünden yedim ben diyor çocuk. Hem üçe kadar misafirlik dedik hem beşte beni namaza kaldırdılar diyor. Unutamıyorum bu cümleleri. Anketlerde gelen cevaplar. Mesela namaza nasıl başladın sorusunda... Çok büyük bir bölümü arkadaşlarla piknikte diye cevap vermişti. Pikniğe gittik. Herkes mesela bir cevabı hiç unutmuyorum. Tıp fakültesini Carrapaşı'da okuyan bir gencin cevabıydı bu. Belki şimdi baya bir doktordur, doçent filandır bir yerde. Piknikte herkes yaşıtım namaz kılıyordu. Utandım, abdestim olmadığı halde ben de namaz kıldım. Akşam eve gelince de vicdanım sızladı. O zaman aldığım abdesti hala bozmadım diyordu. Demek ki duygusal yönümüz çok ileri bizim ya. Hele bugünkü layıklığın bizim cendereye sıkıştırdığı bir zamanımızda, bizim tehdit kozunu Kur'an'ın ve dinin kullanmamak lazım. Bilhassa kız talebeler için, ben en son e, Malatya'da e, bir konuşma yaptım. Orada salonun çok önemli bir bölümü, işte 7-8 bin kişi var salonda, çok önemli bir bölümü. internette var bu konuşmam bayan bu bayanların çoğu da genç bayanlar belli oluyor hiç susmuyorlar çünkü alkışlıyor bir şeyler bağırıyorlar seslerinden belli oluyor orada hitap ettim başlarken bayanlar bölümü baktım çok kalabalık döndüm dedim ki ey bu ümmetin asiyeleri genç kızlar diye başladım ya üstad 13 dakika konuştum bir dakika oturmadılar bir daha Haydi şimdi Kudüs'e de sen oradan gidecekler demek ya. Bu <gülüyor> geldi. Demek ki e, kafir de bunu yapıyor zaten. Sana internet verdim, cep telefonu verdim diyor. O da onu diyor. Ben de Asiye gösterdim. Sen de bu ümmetin asiyesin dedim ya. Esrailoğullarından bir tane çıktı asiye. Bu ümmette her kadın asiyelik hakkına sahip. Çünkü Kur'an asiye örneğinizdir diyor. Demek her kadın asiye olabilir. Meryem olabilir. Yani teşvik fonunu daha güçlü kullanmak lazım. Burada geçen hafta dersimde örnek verdim arkadaşlar. Hepimiz için finish program bu. Efendimizin Mekke fethi diye bir fethi vardır. İslam masaya vurduğu zamandır o. Bitti. İzaca'a Nasulullah ve'l-Fethi. Yani bitti. İslam geldi. Oradan Huneyn diye bir yere dönmüş Efendimiz. Huneyn, Taif ile Mekke arasında bir vadi. Büyük bir orduyla. O esnada bir yerde mola vermişler. Mekke'den 5-6 tane çocuk, bir tanesi Ebu Mahzure, 5-6 tane çocuk, Efendimizin ordusunu takip ediyorlar. Lan ne biçim ne yaptılar bunlar işte. Çocuk da macera. 7-8 yaşlarında bir çocuk o. Ee, bu çocuklar bakıyorlar ki ordu mola verdi, birisi de ezan okuyor. Bunlar da diyelim ki mesela burası mola verilen yer, 100 metre ötede çocuk işte izliyorlar. Bir taşın üstüne çıkmış, ezanla alay etmeye başlamışlar. Hayala salah diyorlarsa la diye cevaplar veriyorlar. Alay ediyorlar ezanla. E çünkü Mekke yeni fetih olmuş bir günlük fetih daha yani bir şey yok. Çocuk İslam nedir, namaz nedir, babası belki Müslüman oldu Mekke'de çocuğun haberi yok ama. 10 yaşında bir çocuk diyelim. Efendimizin kulağına gelmiş bu şu çocukları toplayın getirin bakayım demiş. Onların sesli güzel olanı var içinde demiş. Arkadaşlar hanımefendiler, hoca hanımlar Allah için çok dikkat ediniz ya. Çocukları efendimizin önüne getirmişler ama çocukların bizim deyiminizi altına bırakmışlardır herhalde. Çünkü dün Mekke'yi fetheden ordu komutanının karşısına getiriliyorsun. Onun ezanıyla alay ettiğin için. Onu kesse orada kimsenin bir şey diyeceği yok. Çocuklar siz miydiniz orada bağıran demiş. Ha yapmışlar. Sırayla aynı şeyi tekrar edin bakayım demiş. Hepsi tekrar etmiş. Ebu Mansure'ye gelince yavrum senin sesin çok güzel demiş sen bir ezan oku bakayım, nasıl okuyacağım ben demiş, tarif etmiş ona, böyle böyle, oku bakayım demiş, oku demiş, arkadaşlar, kalbiniz yanınızdaysa, dinleyin bu sözü, yavrum bu ses çok güzel, seni Mescid-i harama müezzin, dahin ettim, git oraya demiş, belki de sünnet olmamış bir çocuk ya, katilden, merhamet bekçisi üretiyor, şifre arıyorduk ya hocam, hırsızı emniyet müdürü yapmış, ezanla alay eden birisinden harem-i şerife, beytullah'a müezzin yapılır mı lan? bari köy camisine filan başla. Köyden ileride terfi yol. Hayır. Sesi bir nimet görüyor, ondan istifade ediyor. Bu çocuk cüretkar görüyor, orduyla alay edecek gücü varsa, bu mi? temsil eder İslam'ı diyor. Benim adamım olunca da, benim namıma ezan okuyacak, bitti. Ya usta... Ya öğretmen bu işte ya bunun için yavrularımızı İslam'ın kavgalı konularına karıştırmayalım yani çocuklarımız öbür Müslümana kinle nefretle büyümesin ya başların mezebinde ne mezhebi ne mezhebi ya Allah peygamber Muhammed Kur'an namazı da Ebu Hanife öğretti zaten bitti ya yok kardeşim 50 senedir şeriat ilmi okuyorum akide konusunda bilmediğim şeyler İmam Hatip talebeleri bana anlatıyor bundan sonra da bilmesem de bir suç olacağını düşünmüyorum ya ve meleklerin ismini bilsen ne olur bilmesen ne olur diyelim ki filan meleğin adı e, bilince ismiyle mi çağıracaksın onu ahmet abi gel mi diyeceksin meleğe ne yapacaksın ismini meleğin ya ne gir münkerin asas adı nedir diye öğretmen sormuş öğrenci bunları hep bilerek söylüyorum ne gir münker görürsün orada adı ne diye bağırınca feryat edince gör. adını bilsen ne olur insanlar kabir azabını inkar ediyor burada sen hala neyle meşgul oluyorsun çocuklarımıza umut verelim o 10 yaşında peygamberin ezanıyla alay edip sonra Kabe'ye müezzin olan çocuğu yetiştirelim ya. Emin olun ben şunu da tecrübe ettim arkadaşlar. O babası yarı hoca olan filan çocuklar oluyor. Onlardan hiçbir hayır gelmiyor da babası sarhoş marhoş annesi açık macık dediklerimiz daha çabuk çocukları ıslah oluyor. Asas o susuzluğu hissediyor çocukcağız. Onun saçını okşadır mı çabuk elektrik kapıyor. Ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar size de dua ediyorum Allah yardımcımız olsun özellikle hanım hocalarımız yani kız öğrencileri salmamalıdırlar erkek hocalara salmamalıdırlar kız öğrenciler böyle kıvılcım bekliyor tutuşmak için.